0: Hola qué tal y bienvenidos a esto que es MLS sin muros el podcast antes que otra cosa y antes de que se me olvide pedirles a todos ustedes que se suscriban que le den like al canal que nos sigan a través de YouTube porque es la manera de mantener vivo este proyecto vamos a analizar cómo pueden quedar los playoffs y todo lo que se juega en este último día de fase regular de la MLS el San José Erquix de Matías Almeida, un Mati que ha venido a callar bocas. Cuando pedían su cabeza, cuando era goleada tras goleada, hoy está en los playoffs y además, aunque usted no lo crea, el... Mencionado Inter de Miami De Patrick Meehan Todavía tiene posibilidades De jugar los Playoffs, de todo esto habló Gonzalo Higuaín, además de que le mandó un Mensaje muy cariñoso a Diego Armando Maradona Arrancamos, MLS Sin Muros El podcast Pues estamos listos, eh, PIX, eh, Chava, Qué bueno que, que estén hoy listos para platicar de, de todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, en estos últimos días en la MLS, a una fecha estamos de conocer cómo y quiénes van a jugar los eh, playoffs. ya estaremos eh, profundizando en ese tema, pero antes les ha sorprendido lo del San José Erwigs, es una sorpresa, cayó bocas Matías Almeida. ¿Cómo evaluamos esta resurrección del equipo del pelado?
1: Eh, bueno, antes que nada, esperemos que el Decision Day se, sea más rápido en tomar la decisión que las elecciones de Estados Unidos. Para empezar. Y no, a mí no me sorprendió la de Matías Almeida. Yo lo dije y, lo, y, y contigo y uno contestas. Me acuerdo que hicimos un video los tres y les dije que si trabaja bien, si trabaja a su manera y es fiel, por más de que los estén goleando ahorita, va a salir a luz el trabajo y el resultado y ahí está. ¿Te sorprendió,
0: Chava, que después de tanta goleada, de que se cuestionara tanto su continuidad, hoy esté en playoff y, y con las mismas posibilidades que todos de ser campeón?
2: No, no me sorprende porque al final de cuentas eh, conocemos lo que hace Matías Almeida, conocemos lo que hace Matías Almeida en el Guadalajara, conocemos el trato que tiene con los jugadores, conocemos los grupos que hace con sus equipos, me generaba ciertas dudas por lo que habíamos visto semanas atrás, algunos partidos atrás, que venían con goleada tras goleada tras goleada y me sorprendía mucho, pero el rumbo que toma ahora el San José Earthquakes el rumbo que toma en esta MLS donde cierran de una gran manera los hace un candidato fuerte a pelear por cosas interesantes en este MLS? Así? no ¿Candidato? a mí yo, yo sí lo veo, yo sí lo veo por cómo llegará San José Airquakes, al de, y obviamente por cómo llegará a los playoffs en ese sentido. Híjole, no, yo, yo creo que nos
0: va a romper el corazón, ¿eh? Como en MLS mm-hmm. Is Back, que, que todo el mundo lo ponía como el candidato cenicienta a ganar el torneo y, y, y me lo echaron rapidito, ¿eh? Creo que por ahí va un poco el, el, sí. el futuro de sí. este San José Airquakes, aunque el logro ahí está y hay que aplaudirlo, ¿eh? Porque era, era un equipo que estaba desahuciado hace mes y medio atrás, y hoy va a jugar los playoffs. Hay una foto maravillosa en redes sociales, no sé si la vieron, de un jugador sentado en el centro del campo. De Wondo. Acabando el partido. Wondolowski. Eh, 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 pues, pues vibrando, ¿no? Viviendo esto, esta sensación de estar en playoffs.
1: Es que aparte Justus Wondolowski, que en teoría se va a retirar acabando la temporada, aunque ya está metiendo presión ahí las redes sociales de San José del para que no se retire. Y qué manera, ¿no? De llegar a los playoffs con el video que también subió San José con Matías Almeida brincando con todos sus jugadores. ¿San José? esto es lo que te da este 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 técnico y al final se ve porque no es el talento más grande no es la nómina más grande y hacen lo que hacen eh, si no me equivoco esa racha de goleadas fue la peor de la historia en la MLS, fue la peor de la
2: historia de y fue la peor de la historia en la MLS no sé y este tiempo para atrás pero sí fue una muy mala racha y hablando de gondolowski hablando de wondolowski
1: decir que él dijo que el 2020 es un año muy raro pero el 2020 es un año nuestro, nosotros somos igual de raros y por eso estamos en los playoffs
0: a, Ahora, yo, a mí me gusta y, y le reconozco a, a Matías Almeida que es un hombre de convicciones de una idea futbolística y que no se traiciona eh, es un discípulo de Bielsa en cuanto a la teoría del fútbol eso hay que decirlo porque lo, lo lleva en la, en la sangre y se nota cada vez que, que habla de fútbol, pero esto yo sí se, se lo reconozco a, a Matías Almeida. Cuando muchos pidieron su cabeza, cuando muchos eh, creímos que no tenía las fuerzas para levantar este equipo, porque yo tengo que reconocer que fui de los escépticos, el tipo se plantó, jugó bien al fútbol, nos cayó la boca y, y con un equipo bastante modesto va a jugar eh, los playoffs, insisto, a mí, más técnicos como Almeida, dámelo siempre, ¿eh? valientes y sobre todo que respeten su idea, hoy te podrás comer siete, ocho, seis, pero mañana voy a salir y te voy a ganar jugando bien al fútbol.
1: Y preguntarles a ustedes dos que han seguido más de cerca a Chivas, y a Querétaro, y el rol de Carlos Fierro, me parece que es un jugador que tal vez en, en Querétaro estaba medio perdido y hoy en día es de las figuras de su equipo.
2: Es que lo comentamos en su momento en, en transmisión del, del partido de San José Uruguay que hicimos hace algunas semanas Comentamos el tema de Carlos Fierro, o sea, al Guadalajara tráiganle este Carlos Fierro que estamos viendo en San José. Traigan este Carlos Fierro que despertó un gran nivel, que despertó en buena medida. Yo lo platicaba con muchas personas aquí en Guadalajara eh, hace algunas semanas con las, exhibición- con las exhibiciones que da Carlos Fierro. Es un Carlos Fierro distinto al que veíamos aquí en Chivas. Es un Carlos Fierro distinto al que veíamos en Liga MX. Y estar con Matías Almeida, estar en ese San José, estar en ese ambiente terminó beneficiándole. O sea, estar con, con Matías, que es un técnico que ya conocía, un técnico con el que terminó consiguiendo cosas buenas aquí en el Guadalajara, estar con Matías, uh-huh. termina beneficiándolo. Claro.
0: Pues ahí están estos eh, San José Airquakes, este equipo de Matías Almeida, que insisto, hay que aplaudirle por lo que hicieron, y por este justo premio estar en playoff. Señores, el Inter de Miami sigue vivo el Inter de Miami se puede meter a los playoffs, es complicado y, y ahora vamos a explicar tengo. cómo está el eh, panorama tengo. el Inter Miami es eh, 12 con 21 puntos por delante de él está el Atlanta United con eh, 22 el Chicago Fire con 23 y el Montreal Impact con 23 puntos ¿qué necesita hacer el Inter Miami? ganar Primero, ganar. Tiene que ganar su partido este fin de semana. Y después, que Atlanta United, Chicago Fire o Montreal Impact, dos de esos tres equipos pierdan. O sea, que pierda Montreal y Chicago, se mete Miami. Que pierda Chicago y Atlanta, se mete Miami. Que pierda Montreal y Atlanta se mete Miami dos de los tres que están por arriba tienen que perder, eso es lo que necesita el equipo de David Beckham se ve complicado pero eh, si tienes por ahí el calendario picks, vamos a checar los rivales, porque no es nada difícil que pierdan esos partidos van a enfrentar a equipos muy complicados y
2: equipos que están mucho mejor, no sé si lo tienes por ahí Sí, de la última jornada estamos hablando de que Inter-Miami recibe a Cincinnati, Montreal Impact visita a DC United, Atlanta United visita a Columbus Crew.
0: Bastante complicado, y Chicago Fire juega contra el New York City, también es, es, es partido, es partido bien. difícil. Yo creo que Chicago puede perder contra New York y, Colum- y Atlanta puede perder contra Columbus. El caso del Atlanta United, hay que decirlo, el DC no anda del todo bien. Y, y puede, puede ganar ese juego. Pero ojo que los otros dos son perdibles. Y si Miami claro. gana un partido que también es ganable contra Cincinnati, se mete a playoff. ¿eh?
3: Yo quisiera.
2: Eh, perdón, Pix. Yo quisiera no. retomar una frase que por ahí mencionaba Gonzalo y wayne eh, en esta mañana en la conferencia que él trataba de hablar con sus compañeros que al final de cuentas no podías dar por perdido ni un solo punto. Así fuera eh, un empate, no podías dar por perdido.
3: Sí, coincido que que tuve mucha experiencia en muchos partidos importantes, eh, en lo cual espero que pueda ayudar, ¿no? Eh, En este fin de semana jugándonos la clasificación a playoff, más allá de que se tienen que dar otros resultados... Pero más allá de mi experiencia, creo que también en el equipo hay experiencia de otros jugadores, Matuidi, campeón del mundo, Eh, Pizarro, campeón en México, Will Trapp ha jugado instancias finales con Columbus, Eh, Diego Alonso, el técnico, salió campeón en México. Creo que más allá de mi experiencia... eh, Los otros compañeros también tienen su experiencia. Eh, Ojalá que entre todos podamos hacer una una base fuerte y y poder eh, lograr eh, esta clasificación. Eh, Creo que que sería algo muy bueno para el club en su primer año. Y una vez que que si se da la clasificación empieza otra competencia. Ya playoff es distinto y, y ojalá que podamos hacer historia. Creo que no lo logró ninguna franquicia el primer año poder ganar esta competición. Sabemos que es muy difícil. Pero, pero bueno, el sueño está intacto y vamos a ir en busca de ello.
2: Y con este tema que, que pone ahora la MLC del sistema de clasificación por puntos por partido,
3: haber rescatado
2: puntos en anteriores encuentros que terminaron perdiéndose por errores, por errores mínimos, terminan pasando la efectura a Miami porque si no estuviéramos hablando de otra historia en estos momentos.
1: De, sí. Sí, de hecho, cuando se da a conocer eso, Inter Miami ya casi casi no podía subir posiciones, Era, ya dependía de muchos resultados. Al final se le están dando y como decía Fer, ahí está la, la, la situación o, o los escenarios que necesita Inter Miami para clasificar. Está complicado, pero puede pasar y son partidos que en el papel parece que sí se pueden dar, pero eh, yo no sé, yo no estoy tan confiado de que, de que se les vaya a dar. Creo que han, han tenido poquita suerte. O sea, han corrido con más mala suerte que me... Eh,
0: bueno, o, o, oye, oye, Patrick. Patrick, eh, estamos en el podcast de MLS. Aquí ¿eh? estoy, sí. ¿Y, ¿Por y qué? qué hace? ¿Qué demonios hace una bandera de rayados eh, no, no sé qué eh, lo ahí.
3: de MLS? Está,
2: ¡Por favor, hombre! ¡Déjalo! Está celebrando el triplete. ¡No, no! no el triplete? triplete!
0: ¡La, la estamos campeón de, de
1: triplete! Dos, ¡Por dos. favor! Campeón de todo, todo, pero no. Pero, tengo... pero, pero, pero
0: estamos en MLS, ¿a quién, a quién demonios disputan los rayados de Monterrey? Por favor, hombre. No veo a rayados
2: de Monterrey, ojo, no veo a rayados de Monterrey disputando el tema de, de la Conca Champions este diciembre en la Florida que se va, se va a reanudar el torneo. No veo este rayados de Monterrey como no, para... yo que tampoco.
0: Yo bueno, tampoco no pero bueno.
2: Como no, para que ahorita ponga bueno. la bandera de rayados.
0: No importa, no importa. Te, te somos damos campeón chance, de todo. Te, 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 damos, te damos chance por esta vez, pero, pero bueno, um, si, sigo sin entender, sabes, pero bueno.
1: ¿Sabes? O,
0: otra cosa con el Inter de
1: Miami sería el séptimo séptimo equipo de expansión en clasificarse a playoffs en su primera temporada, que parece...
2: Nadie ha parece ganado, uno,
1: ¿eh? Bueno, nadie ha ni, ganado.
2: Ni, ningún
0: equipo ha ganado la MLS, en su, bueno, salvo la primera temporada evidentemente
2: <ríe> que, que se jugó, pero ningún pues...
0: equipo, ninguna franquicia nueva en su primer año ha, ha logrado ser campeón, ¿no? Mi Chivas y... USA
2: me decepcionó. Mi Chivas USA <risa> me decepcionó cuando estuvieron en Los Ángeles. No, hombre, Chivas USA. Ese se
1: merece tres podcasts, tres episodios de MLS Muro solo. Pero Inter Miami, pues sí, sí con, con eso que dices Inter Miami, yo sí lo veo como candidato, lo dije era en era su momento. Era un
0: proyectazo, ¿eh? Lo de Chivas USA si lo hubieran no. sabido llevar era un proyectazo. Sí, pix, lo que pasa es que no, no supieron poner a la gente indicada acuerdo, con el proyecto indicado, pero bueno.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y deberíamos hacer un video de Chivas USA, pero regresando a Inter Miami, si un equipo de expansión puede romper ese récord, ese, ese récord es Inter Miami. Yo lo dije, este tipo de equipos en los playoffs es peligroso. Yo, o sea, no creo que se vayan a acabar clasificando, pero si, si es que sí se clasifican. ¿Por qué? ¿Por sí Ibai, por peleantes.
0: Matuidi, por Pizarro, por el equipo que se acaba de formar ahora justo en la recta final?
1: Sí, están todos juntos, están muy metidos, están saben sus posibilidades y lo que conocemos ya digo son jugadores que todos nosotros conocemos y entrenadores conocemos ganadores en este tipo de torneos y bueno y Matu y higuaín que su eh, la experiencia en partidos importantes la tienen no entonces yo creo que yo creo que pueden ser los ellos candidatos
2: es
0: que ahora no no notaste chava en, en en esa en esa rueda de prensa como este este sentimiento de higuaín de, de... A, a los nueve solamente no, nos, nos juzgan no, por las goles que, que marcamos es o falla. dejamos de marcar.
3: Estuve acostumbrado siempre a jugar a máximo nivel, a sentir esa presión, a sentir esa. a tener que demostrar. Y claramente que cuando no puedo ayudar al equipo o tengo situaciones de gol y no puedo hacer gol, eh, no sé si es frustración la palabra exacta, pero sí es. Es enojo, yo siempre me enojo conmigo mismo cuando no puedo ayudar al equipo, ya sea dando pase de gol o haciendo gol. Eh, Vivo de eso, viví toda mi vida de de hacer goles, pero es algo que me tiene también tranquilo porque he vivido muchas etapas de mi carrera en las cuales tuve épocas que no podía meter gol y después tuve épocas que hacía 30 40 goles por temporada. Eh, La posición de número 9, lamentablemente, para los periodistas es fracaso o éxito. No no te evalúan eh, si haces un gran partido, te evalúan si metes un gol o lo errás. Conviví con eso toda mi carrera, no no lo sufro más de de lo que hay que darle atención, pero sí claramente que que me me contrataron para poder ayudar al equipo a dar un salto de calidad. Y creo que más allá de que algunos resultados no se dieron, algunos goles no pude meter, eh, el equipo dio ese salto de calidad y, y creo que más allá de que otros resultados no se dieron de otros equipos, los datos ahí están, ¿no? Estamos a, si Dios quiere, un paso de, de entrar en playoff. O sea, creo que el cambio de mentalidad se ve y, y bueno, ojalá que... que se pueda coronar este fin de semana logrando la clasificación.
2: Y me, me recordó un poco lo de lo de José Juan Macías en México, me recordó un poco el tema de, el tema de las críticas a José Juan Macías en México, pero ese es otro tema. Ahora, lo que yo, yo, lo que yo quisiera mencionar es si este equipo de Inter Miami, el que estamos viendo al día de hoy, se hubiera formado desde el inicio de la temporada... Uy. En marzo, otra historia hubiera
1: sido. Es, es lo que dije justo en el video que pues, subimos d- el d- otro día. D- dígale a Pod Donald, ¿no? Se tardó muchísimo en armar un proyecto y luego Mat- Matuidi y Wayne, bueno, se podía hasta enero, ¿no? Para traerlos de la manera que lo trajeron. Pero todo el resto, o sea, pizarro Alonso y el equipo en general se tardaron muchísimo. Yo creo lo mismo que, que Chava y que ver que si se armaban desde antes con el técnico, con el No, con pero, Pizarro, pero, pero, no,
0: llegaron poco, hasta, llegaron hasta, hasta, no, no hasta enero, llegaron justo ahora, en acabando no, la temporada. O sea, no pudieron exacto. estar desde enero, llegaron ahora en, en verano, y, y, y... Guayín llegó al cuarto para de antes, enero, eh, no un día, un día antes de acabar el, el mercado, eh. La la, la eso, pero, de rayados que no te deja concentrar, pero bueno. No
1: sé por qué, en general. Este, este año está todo, todo al revés, pero, eh, eso eso es lo mismo que yo decía el otro día un proyecto que muy bueno pero empezó muy tarde y chance no les alcanza para playoffs pero pues bueno ya para la próxima temporada será
0: yo me quedo sí. con dos cosas y, y creo que fue un mensaje muy claro que, que dejaba el pipita playoffs es otra cosa ¿eh? y si nos metemos cuidado y, y es sí, lo que sí. tú estás diciendo Estoy si el Inter de Miami se mete a playoffs por la calidad de jugadores que tiene y porque además todos ellos han sido protagonistas, bueno, no todos ellos, pero por lo menos Higuaín, Matuidi, Pizarro, han sido protagonistas en sus equipos en México y en Europa. Cuidado con el Inter de Miami. Diego, y lo bueno. otro que, que me gustó de, de esta rueda de prensa o, o de esta plática que, que tuvimos hoy con Higuaín es el mensaje que le manda fuera de MLS a, a Diego Armando Maladona. No Ese reconocimiento de gracias a él eh, jugué un Mundial muy joven <risa> Le debo mucho.
3: Es una persona que voy a estar agradecido toda mi vida, porque me hizo ir a la selección, me hizo jugar un mundial con 23 años. Confío en mí. Y y ojalá que, como ya sabés, le deseamos todos una pronta recuperación. Eh, Creo que la salud es lo más importante en todas las personas y creemos que que Maradona se merece estar bien porque a él lo que le hace bien es estar adentro de una cancha de fútbol y si no tiene salud no lo va a poder hacer. Ojalá que que este posoperatorio lo haga estar en en las mejores condiciones para que vuelva a estar adentro de una cancha de fútbol y, y vuelva a sentirse feliz porque realmente lo que le hace feliz a él es eso. Y
0: sobre todo me quedo con lo que dice de Maradona necesita estar en un campo de fútbol para estar bien. Y creo que es algo que, que hemos visto de Maradona en este último tiempo. ¿eh? Cuando más lúcido lo hemos visto es cuando está, aunque sea, sí. en esta faceta de, de entrenador. no
1: Totalmente de acuerdo con eso. Eh, por más de que el, este último vez que fue al campo no debió haber ido porque al parecer ya se sentía mal desde, desde días antes, pero era su cumpleaños era como un evento y por eso fue, pero estoy totalmente de acuerdo con eso. Cuando lo vemos entrenando, lo vimos en Dorados. Lo de Dorados fue una cosa increíble... Maradona, parece que lo revivió y bueno, ojalá, como dijo Iguain ojalá se mejore y pronto esté de vuelta
0: Cambiemos de tema si si les parece y y platiquemos un poco de candidatos, creo que bueno, antes de eso vaya duro golpe para el Sporting Kansas City, Chava porque Pulido se podría perder el inicio de de los playoffs, ¿no?
2: Sí, exactamente, que al final de cuentas Kansas pierde eh, a su hombre gol y veremos lo que, lo que le para este equipo. Por ahí nos centramos un poco en la forma en la que se lesiona Alan Pulido en ese choque con el portero que terminan cayéndole sobre la rodilla izquierda y una sensible baja y también que le mata esa ilusión de estar en selección mexicana que quizás era el último, el último escenario como de prueba para lo que podría venir en el 2021 eh, con las diferentes competiciones de selección mexicana. Pero hablando un poco de Kansas City... Duro golpe y que podría traerle ciertas repercusiones a Kansas en este arranque de playoffs. Sí,
0: ve- veremos si alcanza a llegar eh, Alan para el arranque, porque se habla de mínimo tres semanas de baja y está ahí ahí, eh, en, en la tablita es un es una baja durísima, ¿no? Y, y definitivamente es un hombre que ha venido marcando diferencia ya en, en la MLS. Pero lo que les decía, hablemos un poco si, si les parece. En la Conferencia del Este Filadelfia, eh, Toronto Orlando y Columbus, son los cuatro equipos que están liderando la, la parte alta por ahí se puede meter eh, todavía New York City y, y bajar a, a Columbus Crew, creo que sí han sido lo, los cinco equipos más regulares en la Conferencia del Este por ahí Orlando venía menos pero de repente levantó, el otro ya lo vimos que le terminó ganando al, al Columbus Crew en un partido cerradísimo eh, pero sí, y destacar también lo de lo de Filadelfia, ¿eh? otro de esos equipos que, que sin grandes luminarias pero juegan muy bien al fútbol.
1: Bueno, uno de los debates que hay en Filadelfia y con, el, y con el Union es que no tienen un jugador MVP, o sea, no tienen un jugador en la conversación. ¿Y por qué es eso? Pero porque tienen a 10 jugadores, ¿no? Que podrían ser. Entonces es un conjunto muy sólido, sin obviamente con jugadores que brillan, pero más depender en de individualidades dependen de un, un buen conjunto tienen un porterazo eh, tienen defensas espectaculares tienen ataque, tienen medio campo, están muy completos, entonces ¿Por
0: qué te fuiste Marquito Fabián?
1: <risa> imagínate, estaría ahí de revulsivo desde la banca se tuvo que ir a Qatar <risa> Y luego ahora Juárez, pero bueno. <ríe> eh, yo creo que Filadelfia, por ese, por eso que digo, es el, el mayor candidato. Solo
0: porque trae la bufanda de Filadelfia.
2: Solo porque tiene la bufanda. Es uno de, sus, de es uno de sus 20 equipos de MLS. Sí. ¿Qué no le no. ibas a Orlando
0: tú? Sí, Orlando, Orlando y yo
1: los veo bien, pero ya no, ya no, no, me, no me están convenciendo tanto de Carlos de
2: yo voy a, a mi no debate que decía la vez pasada. Eh el mes y me, hace mes y medio le iba a Seattle, hace un mes le iba a Kansas, luego hace tres Pero semanas le iba a, a Serbia, de todo, luego o sea. le va de hace dos semanas a Miami, luego y dos días después le iba el L y luego al final de cuentas tiene 20 equipos el señor Patrick Meijan. Yo, yo todo,
0: sinceramente, sí. yo, yo difiero uh-huh. de Pix, ¿eh? yo creo que en el este se lo lleva Toronto. Me parece que es el equipo más, más completo, más sólido. Ha, ha recuperado su esencia de aquel Toronto que, que anduvo muy bien al fútbol. Supo ya reponerse de la ausencia de Jovinko. De eh, Aquinola es un jugadorazo. Y me parece que
4: ha encontrado ¿Y tienen, además...
1: ¿eh? Y tienen al posible MVP. Tienen al posible MVP en Pozuel. Un
4: premio individual. Eh, muy bonito eh, por, el, por el, el año tan difícil que ha sido y por el, por el trabajo también eh, constante la verdad que hombre, eh, ahora que se va acercando pues eh, sería un, un título individual súper bonito, pero bueno, el domingo sabemos que tenemos un partido muy importante que, que tengo que hacerlo bien que, que es verdad que siempre me ha gustado eh, no sé cómo explicarlo, Soy un, me gusta ser un, un líder pero dentro del campo, después fuera eh, soy un chico que no hablo mucho, soy cortado, solamente me rodeo de, de la gente de mis familiares, de mis amigos más cercanos, pero no sé, después dentro del campo me gusta, pues, cuando las cosas van mal, pues, tirar del equipo, que ser positivo, intentar ir y, y hacia arriba. Y, y la verdad que, que si este año, pues, tengo la suerte de, de estar entre los mejores jugadores de la MLS, pues pues sería significativo y e importante para mí también. Bueno, Toronto lleva 5, 6, 7 años que, que siempre está dando ruido. Siempre es un equipo que, que está peleando por estar arriba, que es un equipo que siempre está peleando por bueno, por llegar lo más lejos. Es el objetivo que se marca el club a, a principio de, de año, el estar en, en playoff, que normalmente tiene que ser un objetivo garantizado, y ya después en playoff, pues, intentar, pues, jugar la, la final de, de conferencia y la final de, de MLS Cup, que es, lo, que es el objetivo de, del grupo este año. Y sobre todo, bueno, también pues ganar la, la Copa de Canadá, que también está dentro de, del objetivo. Y, y bueno, eh, tenemos mucha esperanza. Eh, la verdad que el año pasado fue fue difícil porque jugábamos casi todos los partidos fuera de casa y, y la verdad que eso fue este hace un punto más difícil lo que los play-offs y bueno, este año si Dios quiere eh, si quedamos primero o segundo pues tendremos la opción de, de jugar en, en casa, entre comillas porque tampoco es nuestro nuestro campo pero, pero bueno, no tenemos que, que viajar y eso nos dará un, un punto extra en play-offs pero la verdad que, que bueno eh, yo me quedo con, con Toronto eh, los otros equipos sí que es verdad que, que bueno, que tienen buenos jugadores, que tienen buenos plantel, pero pero yo confío mucho en, en, en este equipo y, y creo que bueno eh, que daremos ruido en playoffs seguro ¿No?
0: ¿crees que Pozuelo sea el MVP de la liga? No sé, no sé, pero sí se han encontrado muy bien eh aquí no y hay. Y, 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 y yo veo a Toronto como el rival a vencer en el en el, en el este eh creo que creo que va a ser complicadísimo Y yo creo que también Orlando en playoff va a andar muy bien, ¿eh? Pareja se sabe de memoria la MLS, sabe perfectamente cómo jugarla. Jugar en Orlando es complicado por el clima, la humedad, el calor, y tienes a un Ani que si se engancha y aparece en esos momentos importantes, te marca una diferencia que que difícilmente tienen otros equipos. Orlando va a andar bien, lo de Müller el otro día espectacular, anda anda en plan grande. Yo creo que el el este está entre Orlando y, y,
2: y Toronto, ¿eh? Yo veo a, a Filadelfia en el este como campeón. Yo veo a Filadelfia en el este. Y veo a Alejandro Pozuelo como MP. Pues bueno, ahí están. A,
0: a, a, ahí están. Na, na, nadie confía en mi Toronto y en mi, y en mi Orlando, pero bueno, ya, ya veremos qué es lo que pasa. En el oeste sí es una batalla campal. ¿eh? Sí. Todo el mundo apunta por, por, por Portland y por Seattle, ¿no? que son dos equipos... Que ven haciendo las cosas bien año tras año tras año tras año. A mí Sporting Kansas City me gusta mucho. Es un proyecto muy serio con un técnico que conoce también de memoria la MLS y que con poco hace mucho. Va a pesar la baja de pulido, como decíamos, si no llega a lograr eh, llegar a la primera fase de playoff. Pero yo creo que que Sporting Kansas City muchos lo hacen a un lado y y puede dar un susto en el oeste.
2: Sí, a mí me gusta Kansas. A mí me gusta Kansas. Me gusta cómo han estado jugando. Me gusta eh, la versión que han mostrado. Como ya lo mencionabas, eh, Peter Burns conoce a la perfección el MLS. Entonces son un serio candidato para levantarse en lo, ast- en lo alto en la conferencia oeste.
1: Yo no sé, a mí se me complica mucho salirme de Seattle y Portland. Siento que son proyectos súper sólidos. También me pasa con Toronto, ahorita que lo mencionaste. También siento que de- están demasiado sólidos. Ya se conoce perfectamente lo que es la MLS en los últimos años y por eso les ha ido también. Entonces me hace muy difícil quitar así algo a Portland de ese de al final llegar a la
0: final por el lado del oeste. Ahora, eh, ahora, no sé. Pix, chava, no descartemos a Los Ángeles FC. ¿eh?
1: Si, es, si una, Bela, es una opción muy buena. Si
0: Vela si uh-huh. retoma su mejor versión entrando a playoff, un Vela descansado un Vela que, que ha jugado muy poco en la temporada y que va a estar entero. Si Vela llega en la mejor forma física y sin la presión que tenía otros años de ser campeón, este equipo suelto te juega al tú por tú y te mata. ¿eh?
2: ¿Esa conexión sí, Diego pero... Rossi y Carlos
1: Vela? Uf. Claro, es que si, si vemos el, el LAFC que conocemos perfecto o cuando está todo al 100, yo sí los consideraría para que peleen. Es más, si volteamos a ver lo que vemos en el Este, o al menos lo que yo volteo a ver en el Este, con Inter Miami, su posibilidad de, de ser peligroso, alguien en el oeste, eh, que puede ser muy peligroso, ya estando en Playos, es más o menos lo de LAFC, pero no por, no por, porque, pero por el equipo que vimos esta temporada y, y porque suma Sabela. Es como un, es como un poco lo que le pasó a Inter Miami que no pudieron estar completos la gran mayoría del, del torneo, y ahora en playoffs ya estarán. Entonces, por eso claro. pongo ellos dos como posibles
0: sorpresas. Pues veremos qué pasa. Creo que, creo que todos empezamos a coincidir en el en el oeste, creo que los tres candidatos serios, eh, Portland, eh, Seattle, y veremos qué pasa con Sporting Kansas City, o la sorpresa que pueda dar Los Ángeles Epsi. y en el este eh, los tres que están arriba, ¿no? Philadelphia, Toronto y Orlando. Hoy... Hoy, 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 ¿qué es más fácil para Los Ángeles Epsi? ¿Ganar la MLS o ganar la Conca Champions? No me lo contesten. Lo platicamos y lo analizamos en el siguiente podcast de MLS okay. sin muros. Piénsenlo, analícenlo, porque sinceramente hoy, hoy para el equipo de Vela, no sé qué está más fácil y no sé qué es lo que realmente buscaría si ganar la MLS o pasar a la historia como el primer equipo americano en conquistar la CONCACAF. Chava, ¿qué pasa?
2: Se quedaste pensando, azul? ¿eh? El Cruz Azul que por ahí ande dando una sorpresa ahí en la Florida, ahí en la final. Imagínate. No,
1: y no no sé no lo hablé con nadie de ustedes, no sé si alguien de ustedes lo habló en alguna transmisión o en algún video, pero lo de Giovanni Dos Santos siendo incluido como uno de los mejores futbolistas de la historia de la MLS. No, eso, no eso... Lo tenía Eso que amerita, sacar de mi sistema.
0: Amerita un video, ¿no? No, amerita no, no, un video.
1: Pues. Lo tenía que eh, sacar de mi sistema, perdón. Eh,
0: eh, se, se, se lo prometí que lo iba a decir y lo voy a poner en redes sociales. En esa votación, por favor, Pescadito Ruiz y 24 más, ¿eh?
1: Andale. Va, va, va,
3: va, va.
0: En Pescadito va, va. Ruiz y 24 más. Goleador histórico del eh, Galaxy y goleador histórico de... Las eliminatorias para el mundial Número mágico, 69 goles Difícilmente alguien los, los va a alcanzar Gracias Pix, gracias Chava Hay que invitar a la gente que se suscriban, que le den like Que nos apoyen en este proyecto Patrick los va a leer Les va a contestar todos los mensajes ah, él, él se compromete
2: a hacerlo sí.
1: Por cierto el, 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 No me salió muy bien el intro Uno, un, Alguien me comentó Bueno el video, pero el intro te falló No te salió como le sale a Fer Así
2: que
0: te, bueno, mejorar eso
2: To- todos los días ensayar un poquito hay que favor. ensayarle un poco al estilo Fernando Ceballos hay que ensayarle ¿Sí? un poco
0: <risa> gracias PIX,
2: gracias Chava
0: nos vamos, saludos
1: adiós